0: TV Radyo işe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 12 Ekim Cuma. Haftanın son iş gününde işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Kuzey Irak tezkeresi bir yıl daha uzatıldı. Köşkte Nazarbayev için verilen yemeğe muhalefet de katıldı. Tunceli'de sivil bir araca saldırı düzenlendi. Avrupa'da trafiğin en yoğun olduğu kent İstanbul. Ağmilli futbol takımı bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Alex de Souza bugün Türkiye'den ayrılıyor.
0: giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayalım. Sınıra 250 tank diyor Hürriyet manşetti. Suriye tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden sonra hükümetin genel kurumaya gönderdiği yüksek hazırlık talimatı kapsamında sınıra 250 tank konuşlandırıldı. Devam edelim basın özetlerine Milliyet gazetesine bakalım. Milliyette korktuğum için gittim başlığını manşette görüyoruz. Anayasa Mahkemesi eski başkan vekili Sacit Adalı askerin 28 Şubat'taki briefingine psikolojik ile katıldığını ama alkışlamadığını açıkladı. Vefa ve fazilet partilerinin kapatılması davasında red oyu veren Adalı 28 Şubat sürecini anlattı. Utanarak söyleyeyim, briefing'e korktuğum için katıldım ama ekide bir ayağa kalkıp alkışlayanlardan değildim. Yerimde oturarak karşılık veren, alkışlamayan 5-6 kişiden biriydim. Dehşetengiz bir atmosferdi, hep geliyorlar deniyordu. Askeri helikopter tele takıldı bir şehit Diyarbakır'dan kalkan Skorsky S-70 tip helikopter özel harekat, timlerini Lice'nin Abalık köyündeki üst bölgesine götürdü. Personel değişiminin ardından helikopter havalanırken kuyruk pervanesinin tellere çarpması sonucu kontrol kaybına uğradı. Milliyetin sürmanşeti geri dönebilirdi ama buyurun arayın dedi. Esenboğa'daki gergin 9 saatin ayrıntıları. Suriye uçağı fır hattına girmeden önce uyarılıp arama yapılacağı söylendi. F-16'lar inişe zorlamadı sadece eşlik etti. Pilot geri dönmeyerek buyurun arayın mesajı verdi. Alıcı Suriye Savunma Bakanlığı dev kolilerin üzerinde İngilizce bir konşimento yer alıyor. Rusya'daki bir firma tarafından gönderilen malzemenin alıcısı. Olarak Suriye Savunma Bakanlığı görünüyor. Devam edelim Vatan Gazetesi ile basın özetlerine. Çakı bile taşıyamazsın diyor Vatan manşetinde. Erdoğan Esenboğa'ya indirilen uçakta askeri malzeme olduğunu yalanlayan Rusya ve Şam'a böyle tepki gösterdi. MKE'nin muadili olan kuruluştan gönderilen araç gereç ve mühimmat bulundu dedi. Vatan'da bir diğer başlık her yıl ömürden 5 gün çalıyor. Tom Tom verilerine göre İstanbul'da trafik çok e, açık olduğunda 30 dakika sürecek bir yol sabah trafiğinde 52, akşam trafiğinde ise 1 saat 7 dakika sürüyor. Ortalama bir İstanbullu bir yıl içinde trafikte 118 saat yani yaklaşık 5 gün ekstradan zaman kaybediyor. İstanbul'da sabah trafiğinin en kötü olduğu gün pazartesi en rahat olduğu günse perşembe. Devam ediyoruz basın özetlerine, akşam gazetesine bakalım. Akşamda çekeriz emniyete manşetini görüyoruz. İnatçı çeteci çekiciye yüklenen otomobilin içinde merkeze götürüldü. Polise gözaltı işkencesi, 2 yıldır aranan 49 sabıkalı çete üyesi otomobilini durduran ekipleri canından bezdirdi. Camları kapatıp kapıları kilitledi, sadece e, saatlerce araçtan inmedi. Devam ediyoruz yine e, akşam gazetesinden aktaralım. Bu Nobel bize yabancı ya Muraki ya Trevor alır diyen bahisçiler yanadı. Nobel Edebiyat Ödülü Çin'in sansürlü Kafkası Mo Yan'a verildi. 12'sinde okulu bırakan, yoksulluk yüzünden yazmaya başlayan 57 yaşındaki Mo Yan Avrupa'nın da önemsediği bir yazar. Kötü haber Türkçe'ye çevrilmiş tek kitabı yok. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine. Uçak indirildi, politika çakıldı diyor Cumhuriyet. Rusya ile de tansiyon yükseldi. Moskova-Şam uçağının Ankara'ya indirilmesi Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirdi. Suriye'ye silah gönderilmesi için yasal yollar bulunduğuna işaret eden Moskova, Ankara'dan ayrıntılı açıklama istedi. El konulan kargo paketlerinin diplomatik mühürlü olduğu ve havaalanına gelen Rus yetkililerin itirazına karşın açıldığı ortaya çıktı. Haber Türk gazetesiyle devam edelim. Haber Türk'te Rusya MKES'i gönderdi diyor. Haber Türk manşette Erdoğan uçak krizi için konuştu. Gönderen Rus Silah Ajansı, alan Suriye Savunma Bakanı Malzemeleri siz tahmin edin. İhbar üzerine uçak arandı. Görüldü ki maalesef bu tür malzemeler, askeri malzemeleri kastediyor. Var, yolcu uçaklarıyla asla silah, mühimmat, malzeme taşınamaz. Toplu miktarda çakı bile götüremezsiniz. Yasak çiğnendi diyor Başbakan Erdoğan. Suriye'ye ihlal notası ihbar notadan NATO'dan geldi iddiası diyor yine Haber Türk Rusya Büyükelçisi dün dışişlerine gitti bir saat bilgi aldı Ankara'da Suriye'ye hava sahamızı askeri malzeme taşımak için kullandırtmayız diye NATO e, nota verdi. Basın özetleri devam ediyor. Radikal gazetesine bakalım şimdi de. Zaten mahkum ne tazminatı demiş radikal manşette. 5 mahkumun yandığı nakil aracı nedeniyle Adalet Bakanlığı'na açılan tazminat davalarında ailelere yürek sızlatan yanıtlar verildi. Davası sürerken ölen Akif Karamalı için cezaevinde ölenin tazminat hakkı olmaz demeye getirildi. Saman gazetesinde depremzede çocukların konteyner okulunu yaktılar manşetini görüyoruz. Ders saatinde okulları ateşe vererek öğrenci ve öğretmenleri yakmaya kalkışan Terör örgütü PKK'nın son hedefi deprem mağdurları oldu. Teröristler Van depreminin ardından UNICEF tarafından Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde yapılan konteyner okullara saldırdı. Atılan molotoflardan dolayı iki konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının yan taraftaki yurt binasına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Ve Yeni Şafak gazetesi var sırada manşet ilk kalkış Rus askeri üstünden Moskova-Şam seferini yaparken Ankara'ya indirilen Suriye uçağının rotası da şüpheli çıktı. Airbus A320 e, ilk olarak Rusya'nın Tula kentindeki askeri havaalanından kargo yükledikten sonra Moskova'ya indi Karadeniz üzerinde Türkiye'nin geri dön uyarısını aldırmayan uçakta 12 adet füze parçası ele
0: geçirildi. Radyo
1: 7.14 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK tehdidine karşı Kuzey Irak'ta operasyon yetkisini bir yıllığına daha hükümete veren tezkere mecliste kabul edildi. Tezkere mecliste görüşülürken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta ZAP bölgesindeki terör hedeflerini hava operasyonuyla vurduğu haberi geldi. Bu arada görüşmeler sırasında CHP ve AK Partili sözcüler arasında Suriye tartışması yaşandı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Kur'an'daki Kafirun suresinden örnek vermesi ise tartışmayı alevlendirdi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK tehdidine karşı Irak'ın Kuzey'ne operasyon yapabilme yetkisini 17 Ekim tarihinden itibaren bir yıl daha uzatan yetki tezkeresi meclisten geçti. Dünyada... Tezkere'ye AK Parti ile birlikte CHP ve MHP'den de destek gelirken BDP yine red oy kullandı. Tezkere görüşmeleri sürdüğü sırada ise Kuzey Irak yeni bir operasyon yapıldığı haberi de meclise ulaştı. Zab bölgesine gerçekleştirilen operasyonda terör hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Operasyonda bölgenin yoğun ateş altına alındığı teröristlere ait barınak ve silah mevzilerinin vurulduğu belirtildi. Meclis Irak sınır ötesi yetki tezkeresini oyladı ama bu oturumda hem ön plana çıkan hem de tartışılan konu Suriye'ydi. CHP'li Aytunçular Dışişleri Bakanı'nı eleştirdi. AK Partili Eli Taş karşılık verdi.
3: Türkiye var eden kurucularını inkar eden nankör bir Dışişleri Bakanı tarafından yönetilmektedir.
0: Nankör olduğunu ifade edebilmek için aynanın karşısına almış kendisini kendi kendisine bağırıyor diye düşündüm.
2: Bir diğer tartışmada Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce arasındaydı. Tartışma Kur'an'daki Kafir'ün suresinden verilen örnekle çıktı.
3: Herkesin dini kendine bizim inancımızda vardır. Leküm dünüküm veliyedin Kafir'ün suresinde herkesin dili
4: de kendine. Siz Diyanet İşleri Başkanı değilsiniz. Bizim uçağımızı, bizim uçağımızı Suriye neden düşürdü? Neyle düşürdü? Uçak
5: savar benzeri bir aygıtla mı düşürdü? Yoksa sapanla mı düşürdü? Kendinizi evliya yerine koyup diğer insanların inançlarını sorgulamak sizin haddinize
6: mi düşmüş? Biz kimsenin inancını sorgulamıyoruz. Birincisi başta söyledik ki senin
3: dinin sana, benim dinin bana.
5: Kafir'in
6: kafirlere yöneliktir. Bu
5: mecliste kafir yok, aynen ona iade ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir ilke imza attı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev onuruna verdiği akşam yemeğine Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli'yi de davet etti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de dün akşam devlet masasındaydı.
7: Çankaya Köşkü'nde bir ilk yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli köşkte verilen yemeğe katıldı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köşkteki yemeği Ankara'da bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev onuruna verdi.
2: <gülüyor>
7: Cumhurbaşkanı Gül davetlileri konuk Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile birlikte karşıladı. Köşke ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan köşkeydi. Başbakan Erdoğan'ın yakasında konuk Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in daha önce taktığı Kazakistan'ın en üst devlet nişanı vardı. Kısa süreli sohbetin konusu da bu nişan oldu. MHP lideri Bahçeli ise Başbakan Erdoğan'dan sonra köşke geldi. Karşılamanın ardından Bahçeli salona geçti, Başbakan Erdoğan'la tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Köşkteki yemek davetine katılanlar arasında Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve bazı bakanlar da vardı. Devletin zibesi yemekte de aynı masadaydı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara Moskova Şam Üçgeninde yaşanan uçak kriziyle ilgili ilk kez konuştu. Başbakan indirilen Suriye uçağında Rusya'da askeri araç gereç üretimi yapan bir kuruluştan Suriye Savunma Bakanlığı'na gönderilen malzeme olduğunu söyledi. Ancak uçakla ilgili istihbaratın nereden geldiğini açıklamadı.
5: Toplu miktarda çakı bile götüremezsiniz. Bu bile yasaktır. Ama burada maalesef bu yasak
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan uçak krizine ilişkin ilk açıklama geldi. Başbakan 5 saat süren aramanın ardından el konulan malzemenin ayrıntısına girmedi ama ipuçları verdi.
5: Rusya'nın silah ve mühimmat askeri malzeme ihracatını yapan ajansı yani bizim makine kimya endüstrisi gibi onun gönderdiği, ihraç ettiği ürünler bunlar ve alıcı firma da Artık firma demiyorum çünkü bakanlık alıyor. Bu da oradaki şeyler de var. Suriye Milli Savunma Bakanlığı. E artık bunun neler olabileceğini sizler de tahmin edin, anlayın. Rusya'dan bizim makine kimya endüstrimizin muadili olan bir kuruluştan Suriye Savunma Bakanlığı'na gönderilen bunlar araç gereç mühimmattır. Ve şu anda bunlar bizim... Yine ilgili birimlerimizde dediğim gibi incelemesi devam etmektedir.
6: Peki Suriye uçağında askeri malzeme bulunduğuna ilişkin istihbarat kimden geldi? Tartışılan bu soruya başbakan net yanıt vermedi.
5: İhbar noktasında takdir edersiniz ki bu tür kuruluşlar neresi ihbar ettiği bunlar açıklanmaz.
6: Moskova'dan kalkan uçağın Ankara'ya F-16'lar eşliğinde indirilmesiyle Putin'in 14-15 Ekim tarihinde planlanıp ertelenen ziyareti arasında ilişki kurulmuştu. Başbakan bağlantı yok dedi.
5: Sayın Putin'in Türkiye yapacağı ziyaret bir defa bizim 4 gün önce yaptığımız telefon görüşmesinde zaten mutabık kaldığımız bir konudur. Ve tarihini birlikte diplomatik çevrelerimiz 3 Aralık olarak o görüşmemizden sonra belirlemişlerdir. Olayın bununla hiçbir alakası yok. Bunları birbirine karıştırmayalım. Bunlar farklı şeyler.
1: Suriye yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesi sonrasında dün baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşandı. Rusya Türkiye'den açıklama istedi. Ankara Suriye'ye nota verdi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İşte dakika dakika gün boyu yaşananlar.
6: Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağının F16 savaş uçakları eşliğinde Esenboğa Havaalanı'na indirilmesi Ankara-Şam-Moskova hattında tansiyonu yükseltti. İlk diplomatik girişim Moskova'da yapıldı. Saat 11.30'da haber ajansları Rusya'nın Türkiye'den açıklama beklediği haberini son dakika olarak duyurdu. Bir süre sonra Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdi. Saatler 14.30'u gösterdiğinde Hareketliliğin merkezi Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'ydı. Bakanlığa çağrılan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski, Müsteşar Feridun Sinirlioğlu'yla bir araya geldi. Sinirlioğlu, Büyükelçi'ye Moskova'dan kalkan uçağın neden indirildiğini anlattı, sivil havacılık kurallarının ihlal edildiğini vurguladı. Sinirlioğlu, uçaktaki Rus yolcuların emniyeti ve ihtiyaçlarının karşılanması için gereken bütün önlemlerin alındığını belirtti. Rus Büyükelçi saat 15.10'da dışişlerinden ayrıldı. Saat 15.50'de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal yazılı bir açıklama yaptı. Ünal, uçağı Karadeniz üzerinde sefer halindeyken, pilota geri dönme şansı verecek şekilde bildirim yapıldığını duyurdu. Ancak pilotun geri dönmeyi tercih etmediğini açıkladı. Sözcü, yolcuların hayatının ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmediğini de vurguladı. Saat 17'de uçakta askeri malzeme taşındığına dair ihbarın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. Bu yöndeki iddialar diplomatik kaynaklar tarafından yalanlandı. 10 dakika sonra Türkiye Şam yönetimine nota verdi. Ankara, sivil havacılık kurallarının ihlali kabul edilemez dedi.
1: Peki Moskova ve Şam'ın olaya tepkisi nasıl oldu? Suriye uçakta silah bulunmadığını iddia ederek Türkiye'yi düşmanca bir tutum sergilemekle suçladı. Rusya ise uçakta askeri malzeme olduğu iddialarını yalanladı.
2: Moskova-Şam seferini yapan Suriye'ye ait yolcu uçağının dün F-16'lar tarafından Ankara'ya indirilmesi Rusya'nın tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı uçakta silah ya da askeri malzeme olmadığını duyurdu. Açıklamada uçaktaki yolcuların hayatı ve güvenliği bu olayla tehdit edilmiştir denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ankara'yı Rusya Büyükelçilik yetkililerinin uçaktaki Rus yolcularla görüşmesine izin verilmediği için de eleştirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı da uçakta silah bulunmadığını iddia ederek Türkiye'yi düşmanca bir tutum sergilemekle suçladı. Uçağın el konulan kargosunun iade edilmesi istenirken Türkiye'den tazminatta talep edildi. Suriye Ulaştırma Bakanı Mahmut Said ise Türkiye'yi korsanlıkla itham etti.
3: Olanlar hava korsanlığı olarak tanımlanabilir. Herhangi bir ülkenin hava sahasını kullanan uçaklardan inmesini isteyerek taşıdığı malzemeleri inceleme hakkı bulunuyor. Ancak Türk yetkililer bunu yaparken şiddete başvurdu ve savaş uçaklarını kullanarak Suriye uçağını indirdi. Uçaktaki inceleme sırasında mürettebata karşı şiddet kullanıldı. Bazılarının elleri bağlandı. Uçağın kargosuna da herhangi bir belge verilmeden zorla el konuldu.
2: Suriye havayolları da uçağın mürettebatına düşmanca davranıldığını ve yolcuların hayatının tehlikeye atıldığını savundu. Suriyeli yetkililer uluslararası sivil havacılık dairesine Türkiye'yi şikayet edeceklerini bildirdi.
1: Amerika'daki başkanlık yarışının ikinci adamları Joe Biden ve Paul Ryan televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Bir saat önce sona eren tartışma sırasında hem iç politika hem dış politika masaya yatırıldı. Tartışmada gündeme gelen konular arasında Suriye'de vardı. Başkan Obama'nın yardımcısı Joe Biden, Esad bir gün gidecek. Suriye'de yönetimin yanlış kişilerin eline geçmemesi için Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan ve bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalıştı. Çöz- Dedi. Mitt Romney'in yardımcı adayı Paul Ryan Suriye'deki muhalif güçleri destekleyeceklerinin sinyallerini verdi. Ryan biz olsaydık özgür Suriye ordusunu diğerlerinden ayırırdık ve desteklerdik şeklinde konuştu. Rusya'yı Esad güçlerini silahlandırmakla suçlayan Ryan Suriye'ye Amerikan askeri göndermemiz için ulusal güvenliğimizin söz konusu olması gerekir dedi.
4: Bir şey giderken...
1: Meclis Darbe Komisyonu, araştırılan dönemin tanıklarını dinledikçe o zaman yaşananlara ilişkin farklı ve bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıkıyor. Komisyon dün 28 Şubat sürecinin iki hukukçusunu dinledi. Dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Sacit Adalı, korktum ama alkışlamadım dedi. Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yükselse, verdiği hiçbir karardan rahatsız olmadığını söyledi.
6: Genelkurmay'daki yargı mensuplarına verilen briefing'e katıldım ama korktuğum için. Bu itiraf 28 Şubat sürecinde Anayasa Mahkemesi üyesi olan Sacit Adalı'ya ait. Adalı, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyona bilgi verdi. O dönem düzenlenen briefingde yargı üyelerinin askerleri ayakta alkışladığını ama kendisinin buna katılmadığını söyledi. Sacit Adalı, 28 Şubat dönemini tam bir toplum mühendisliği olarak tanımladı. Kimsenin talimatına gerek kalmadan darbeye destek olarak algılanabilecek bazı işlerin oluşturulan atmosfer nedeniyle yapıldığını anlattı. Komisyonun dinlediği bir başka yargı mensubu dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuhmet'e yükseldi. Yüksel, Genelkurmay'ın briefingine kendisinin de katıldığını bildirdi. Nihayetinde bu ordu bizim ordumuz. Başbakan briefing verseydi ona da katılırdım dedi. 28 Şubat döneminde Merve Kavakçı ve Fethullah Gülen soruşturmalarını yürüten Yüksel, Kavakçı'nın ifadesini almak için geç saatte güvenlik güçleriyle evine gitmesini örnek bir davranış olarak niteledi.
4: Benim yaptığım işte hiçbir
6: usulsüzlük ve yasaya aykırılık yoktur. Hatta belki benim yaptığım hareket başkalarının yapmaktan kaçındığı, cesaret edemediği bir harekettir. Ben bunun hesabını da verdim. Bu konudan dolayı hakkımda bir işlemde yapılmadı zaten. Nuhmete Yüksel, verdiği hiçbir karardan rahatsız olmadığını da söyledi.
1: Danıştay saldırısına ilişkin silindiği sanılan bazı kayıtlar ortaya çıkabilir. Sanık Orhan Çoban, kayıtların silinmesine ilişkin görülen davanın duruşmasında, bir bilgisayarın her tür koşula rağmen kayda devam ettiğini söyledi. Danıştay da bu bilgisayarın varlığını doğruladı. Şimdi bilgisayarın incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.
6: Danıştay saldırısında silindiği öne sürülen görüntülere ulaşılabilir. Kayıtların silinmesine ilişkin davanın duruşmasında eski OYAK Güvenlik Müdürü Orhan Çoban yedek kayıt bulunduğunu söyledi. Sanık Çoban kameraları kaydeden cihazın genel sekreter yardımcısı odasındaki dolapta kilitli olduğunu ve sistem arıza yapsa bile genel sekreter odasındaki bilgisayarda kamera görüntülerinin izlenip kayıt yapılabildiğini söyledi. Bu ifade üzerine mahkeme Danıştay'a yazı yazarak, Genel Sekreter Yardımcısının odasında bulunan bilgisayarın durumunu sordu. Danıştay tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, saldırının yapıldığı dönemdeki genel sekreter tarafından kullanılan bilgisayarın hala muhafaza edildiği bildirildi. Danıştay'a yeni bir yazı gönderen mahkeme, söz konusu bilgisayarın bir an önce davanın görüldüğü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde ulaşması beklenen bilgisayarlarda inceleme yaptıracağı ve saldırı dönemine ilişkin herhangi bir kayıt bulunup bulunmadığını tespit ettireceği belirtildi.
0: İşe giderken
1: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik tellerine çarpan bir askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan bir uzman çavuş şehit oldu, 7 asker de yaralandı.
6: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik tellerine çarpan askeri helikopter yere çakıldı. Kazada bir uzman çavuş şehit oldu, biri ağır 7 asker de yaralandı. İçinde 11 jandarma özel harekat timi elemanı ve 3 mürettebat bulunan Skorski tip helikopter görev değişimi için havalı askeri üs bölgesine gitmek üzere havalandı. Havalandıktan kısa bir süre sonra helikopterin kuyruk kısmı bölgeden geçen elektrik tellerine takıldı. Kontrolü kaybeden pilot acil iniş yapmak istedi ancak helikopter hızla yere çakıldı. Kazada bir uzman çavuş şehit oldu, biri ağır 7 asker de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi. Yaralılar Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
8: Arkamızda bulunan bölgede uzman ekipler helikopterin enkazında inceleme yapıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından helikopterin enkazı savcılık nezaretinde bölgeden kaldırılacak.
6: Helikopterin düştüğü alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.
1: Az sonra spor haberlerine bakacağız. Önce kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Kuzey Irak tezkeresi bir yıl daha uzatıldı. Köşkte Nazarbayev için verilen yemeğe muhalefet de katıldı. Tünceli'de sivil bir araca saldırı düzenlendi. Avrupa'da trafiğin en yoğun olduğu kent İstanbul. A-Milli futbol takımı bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Alex de Souza bugün Türkiye'den ayrılıyor. 36 saat NTV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam ediyor Milliyet gazetesinden aktaracağız. Avcı'nın planı kontrol. Milli takım teknik direktörü 4-2-3-1 olarak düşündüğü taktikte oyunculara sürekli kontrolsüz güç güç değildir. Romanya boş alanda çok etkili bunu aklımızdan çıkarmamalıyız uyarılarında bulundu. Türkiye-Romanya karşılaşması bugün saat 20.30'da başlayacak. Maç Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Maç Fenerbahçe-Şükrü Sarıcıoğlu'nun stadında oynanacak. Devam edelim. Yine milliyetten aktarmaya Ay Yıldız Sarayı, Riva'daki milli takımlar tesislerinin yenilenmesi için eskisinin yıkım işlemi dün resmen başladı. Başkan Yıldırım Demirören, 2011'de tamamlanacak ve Hasan Doğan'ın isminin verileceği tesislerden 15 milyon lira tasarruf edeceklerini de söyledi. Bir tek Fenerş, geçen hafta Alex'e gel takımın başına geç hem teknik adam ol hem oyna teklifi götüren ancak olumsuz yanıt alan Kasımpaşa Spor Yönetimi şotanın göreve gelmesinden sonra şansını bir kez daha denedi ancak Brezilyalı Yıldız gönlümdeki tek takım Fenerbahçe yanıtını verdi. Bu veda asla unutulmayacak. Kaptan Alex de bugün Türkiye'den ayrılacak Fenerbahçeli taraftar, futbol takımında 8 yılı aşkın süre forma giyen, takım kaptanlığı yapan ve birçok istatistiğe yansıyan performansıyla kulüp tarihine geçen Alex ve ailesini Türkiye'den görkemli biçimde uğurlamaya hazırlanıyor. Sabiha Gökçen uluslararası havaalanından bugün akşam saatlerinde ülkesine dönmesi beklenen Alex'i yolcu etmek isteyen taraftar, Fenerbahçe kulübünün tahsisindedir. ...siz edeceği otobüsler ve özel araçlarıyla havalimanına konvoy halinde gidip Brezilyalı Yıldız'a veda edecek. Bu arada Fenerbahçeli bazı yönetici ve futbolcuların da Aleksi uğurlamaya gelmesi bekleniyor. Sarı Lelcibert'te kulüp saat 20'de Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin önünden özel otobüsler kaldıracak. Milliyetten aktarmaya devam ediyoruz... Kartal'da devrim. Başkan Fikret Orman futbolun kurumsallaşması için dünya devlerinin uyguladığı modeli siyah beyazlı kulübe getiriyor. Yeniden yapılanma çerçevesinde futbolun başında bir CEO bulunacak. Takımla ilgili tüm kararları profesyoneller alacak. Bunlar kim ki? Final 4'u hedefleyen Fenerbahçe Ülker ilk maçında şov yaptı. Rus kim ki? Ülker Sports Arena'da ağırlayan temsilcimiz özellikle hücumda müthiş oynadığı maçı 12 farkla kazandı. A grubu mücadelesine süper başladı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Haber Türkiye bakalım. Bu işte bir sakatlık var. Fenerbahçe yönetiminin Musa sol transferinde akıl almaz bir ihmal yaptığı ortaya çıktı. 27 Ocak'ta kontrolden geçirilen 28 yaşındaki Yıldız'ın Emara'nın çekilmeden transfer edildiği ağrıları üzerine 6 Şubat'taki Beşiktaş maçından hemen sonra çekilen Emara'nı gören kulüp doktoru Ertuğrul Karanlığı'nın adeta şoka girdiği öğrenildi. Tarihi bir roman yazalım. Yer köy rakipse Hollanda'yı saymazsak grupta en çok bizi zorlayacak. Asıl çekiştiğimiz lider Romanya. Zaman avcının dediği gibi eşik atlama vakti kazanırsak grupta ipler elimize geçecek. Kaybedersek şansımıza şansımız aza inecek. Sizden beklentimiz çalın bir roman havası hep birlikte oynayalım demiş Habertürk gazetesi. Hatırlatalım bir kez daha maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında saat 20.30'da başlayacak. Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Yine Haber Türk'ten okuyoruz. Galatasaray'ın genç stoperi Semih Kaya'dan taraftara mesaj. 3 numara için erken. Kartal'da 26 numarayla başarılı oldum ve Galatasaray'da da devam ettim. Taraftarlar 3 numaralı formayı almam gerektiğini söylüyor. Beni buna layık görüyorlar. Onlara teşekkür ederim ama ben 3 numaranın benim için erken olduğu görüşündeyim. Geçiyoruz sabah gazetesine. Bu forma nasip olmaz herkese. 51 yıl önce kanla bezenen Ay Yıldız'ın avcıya verilişini... E, aktarıyor Sabah gazetesi 1961'deki Rusya maçında darbe sonucu yüzlü kan içinde kalmasına rağmen oyuna devam eden İsmet Yurtçu milli forma yüreğini ortaya koyanlara layıktır demiş. Devam ediyoruz yine Sabah gazetesinden aktarmaya arzuluyuz, güçlüyüz, kazanacağız. Bu akşamki Türkiye-Romanya maçı ile ilgili haber bu başlıkla aktarılmış ameli takımımız Dünya Kupası elemelerinde bu akşam grup lideri Romanya ile çok kritik bir maça çıkıyor. Hedef mutlak galibiyet. Burak Yılmaz şüphesi başlığı var Şu ameli futbol takımı. Romanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün akşam sürdürdü, Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana önce gün yapılan antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kalça arkası kas grubunda ağrıları bulunan Burak Yılmaz katılmadı, golcü oyuncunun kesin durumu bu sabah yapılacak, kontrollerden sonra belli olacak. Yenersek Türkiye havlu atar başlığını görüyoruz. Romanya'nın patronu Piturka'dan iddialı bir yorum. Türkiye maçını kazanırsak Türkiye gruptan çıkma şansını %80 kaybeder, bir nevi havlu atmış olur. Sabahtan aktarmaya devam edelim. Cüneyt Çakır'a taş. Amrabat takım arkadaşı Engin'in 11 maç ceza aldığı karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır için en sevdiğim hakem. Engin'in yakın arkadaşı ama adını bilmiyorum Türkiye'nin en iyisi o dedi. Fernandez girince kafalar çalıştı. Adanya ile oynadığı hazırlık maçının ilk 45'inde suskun kalan Beşiktaş, ikinci yarıda Fernandez girdikten sonra bulduğu 3 kafa golüyle kazanmayı başardığı maç 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Ve güle güle büyük kaptan başlığını görüyoruz sabahta transferi bile bir yıl süren Alex bugün Türkiye'ye veda ediyor. 8 yılda tek başkan ancak çok sayıda hocayla çalışan Alex'i heykelini diken Fenerbahçe taraftarı uğurlayacak deniyor haberde.
4: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Cuma sabahında özellikle köprülerde yoğun bir trafik var. Ataşehir'den başlıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yönünde yoğunluk ve köprü üzerine kadar devam ediyor. Ters yönde ise... Etiler katılımından başlayan yoğunluk köprü üzerinden sonra akıcı bir trafiğe bırakıyor yerini. Daha da geride Seyran Tepe Maslak Kavşağı arasında yoğun bir trafik var ve Maslak'tan da Gültepe yönüne yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Temle devam edelim Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Metris ve Akşemsettin Via düğüne kadar yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz yine bu sabah. O3'de Yüzyıl Köprüsü atış alanı hal yönünde yoğun ilerleyen bir trafik var. Boğaziçi Köprüsü ile devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk köprü üzerine kadar devam ediyor. Şu ters yönde Anadolu geçişinde Mecidiköy'de başlayan bir yoğunluk var. Ve Altunizade'ye kadar da yoğun olarak trafik devam ediyor. Anadolu yakası Beşkara yolunda Pendik Kavşağı'na yaklaşırken çift yönlü bir trafik olduğunu Gözliyoruz. Kaynarca'da da yine yoğun bir tra- trafik var. Küçük Yalı-Kozyeta arasında trafik yoğun ilerliyor bu sabahta ve Maltepe-Soğanlık sabahına kadar da yer yer yoğunlaşan bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Avrupa yakasında E5 karayolunda. Bu sabahta çoban çeşme, şirin evler, mertar arasında trafik yoğun ilerliyor. Ee, daha da gerilerde avcılar, küçük çekmece arasında çift yönlü olarak yoğun bir trafik var.
0: Günün en önemli olayları. Haberin tüm yönleri... Kırıcı
1: bir ıslıkımız yok.
8: Bir
5: şey istedik sadece. Perde arkası... Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken
0: yapılacaktır. Anında radyonuzda.
4: MTV Radyo
0: İstanbul.
4: MTV Radyo İzmir. MTV Radyo, Radyo,
0: Radyo Ankara. MTV Radyo Kırak. MTV Radyo Kahire. MTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 7.45 gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili Sabahat Tuncel'in... ...8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda Tuncel'in daha gönderdiği, bazı saldırı eylemlerinin talimatını verdiği iddia edildi.
2: Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma... Sebahat
4: Tüncel daha eleman gönderdi, bazı molotoplu saldırı eylemlerinin talimatını verdi. Kuzey Irak'ta yapılan kongreye örgüt üyelerinin giydiği tek tip kıyafetle katıldığını, büyük
2: Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
4: İstanbul 10. Ceza Mahkemesi, milletvekili Sebahtuncel hakkında verilen hapis cezasını ilişkin 15 sayfadan oluşan gerekçeli kararını açıkladı. Biz
2: birlikte yürümek durumundayız.
4: Kararda, Tuncel'in 2004 yılında terör örgütünün Kuzey Irak'ta yaptığı kongreye örgüt üyesi kıyafetiyle katıldığı ifade edildi. Kararda Tuncel'in 2006 yılında Bağcılar DTP ilçe binasında gözaltına alındığı belirtildi. Tanık ve gizli tanıkların ifadelerinde Tuncel'in İstanbul'da Molotov kokteyli atılan bazı eylemlerin talimatlarına verdiği savunuldu. Kararda Tuncel'in terör örgütünün daha kadrosuna 4 kişinin katılımını sağladığı da ihlal Mahkeme, milletvekili olan Tuncel'in yargılandığı suçun yasama dokunulmazlığının dışında kaldığını belirtti. Kararda Sebahat Tunceli'nin 2003 yılında PKK terör örgütüne yapılacak olan bir kısım yasa dışı şiddet içeren eylemlerin de talimatını verdiği savunma. Bu nedenlerle Tunceli yasa dışı örgüt üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildiği ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu gerekçeli kararda belirtiliyor. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Tunceli'nin avukatı kararı temize hazırladı.
1: Tunceli'de teröristler yol kestikten sonra sivil bir otomobile ateş açtı. Olası faciayı teröristlere karşılık veren araçtaki sivil polis önledi. Yaralı olarak da çatışmaya devam eden polisin açtığı ateşte bir terörist öldü. Araçtaki sivil polisle iki sivil saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
7: Tunceli'de sivil bir otomobile ateş açan teröristlerin araçtaki sivil polisin karşılık vermesi sonucu kaçtıkları ortaya çıktı. Olay Tunceli-Pülümür Karayolu'nun Kutu Deresi mevkiinde meydana geldi. Bir sivil polis memuruyla iki sivilin bulunduğu otomobil PKK'lı teröristler tarafından durdurulmak istendi. Polis memuru kendisini otomobilden atıp tabancasıyla teröristlere ateş açtı. Çıkan çatışmada polis memuru ve yanında bulunan iki sivil yaralandı. Yaralı polis PKK'lılarla çatışmaya devam etti. Teröristlerden birini öldürdü. Polis memuru yaralanan iki sivili de otomobile bindirip çatışma bölgesinden uzaklaştırdı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olası bir kan ihtiyacına karşılık çok sayıda polis memuru da hastaneye koştu. Yaralı sivillerden Hüseyin Ateş, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Tunceli Erzincan Karayolu güvenlik nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsalında devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist öldürüldü. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
4: İşe giderken.
1: Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Stefan Füle dün açıklanan ilerleme raporunu NTV'ye değerlendirdi. Füle yargı paketi çalışmalarını överken hapisteki gazeteciler ve ifade özgürlüğü konularıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi. Türkiye'de yazdığınız bir yazı veya yaptığınız konuşma sonucu gözaltına alınmanız mümkün diyen Füle, Suriye ile yaşanan sınır gerginliğini çok ciddi bir konu olarak değerlendirdi.
8: Uh, I, I hope very much that, uh... The report will be. Raporda Türkiye'nin iki farklı yüzünü gösterdik. İlki Adalet Bakanlığının çabalarıyla yürütülen yargı paketi çalışmaları. İkincisi ise garip bir şekilde pratikte baktığınızda bu yıl daha da fazla gazetecinin hapiste veya göz altında olması.
4: You think a journalist. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu komisyonu Üyesi Stefan Füle, Türkiye'nin 2012 ilerleme raporunu bu sözlerle değerlendirdi. NTV Brüksel temsilcisi Güldener son Umut'un sorularını yanıtlayan Füle, bu iki raporda ifade özgürlüğüne daha fazla odaklandıklarına ve Türkiye'de ifade özgürlüğü çizgilerinin belirsizliğine dikkat çekti.
3: I think that the freedom of expression, the fundamental
8: İfade özgürlüğü nerede bitiyor, şiddete çağrı nerede başlıyor belli değil. Gazeteci veya yazar olarak terörle mücadele yasasıyla yargılanabilirsiniz. Yalnızca bir yazı
4: yazarak veya konuşma yaparak gözaltına alınıp hapse girebilirsiniz. Komisyon üyesi Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili de adil yargı süreci gerekliliğine dikkat çekti.
8: Türkiye tekrarlanan askeri darbelerden çok çekti. Toplumun geçmişle barışması gerektiğini anlıyorum. Ancak bu sırada yargının bağımsız, etkili ve adil olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Geçmişle barışmak ancak adil bir yargı süreciyle mümkün.
4: Suriye ile yaşanan gerginlik içinse provokasyon ifadesini kullandı.
8: Suriye ordusundan Türkiye'ye yöneltilen provokasyon çok ciddi bir konu. Bu arada Türkiye'nin binlerce mülteciye ev sahipliği yapmasını minnetle karşılıyoruz. Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye bu konuda kaynak sağlayabilmek için seçenekleri değerlendiriyoruz.
1: İstanbul trafikte bir numara. Avrupa'nın 58 şehrinin değerlendirildiği araştırmaya göre %57'lik oranla İstanbul Avrupa'nın trafiği en yoğun şehri.
2: Herkesin şikayet ettiği İstanbul trafiği artık tescilli. Araştırmalara göre İstanbul, Avrupa'nın il7 kentini geride bırakarak %57'lik oranla trafiğin en yoğun kenti oldu. İstanbul trafiğinde yoğunluğun en fazla yaşandığı zamanlarsa sabah ve akşam saatleri. Sıkışıklık oranının %125'lere kadar çıktığı bu saatlerde sürücüler normalin iki katı daha fazla yolda kalıyor.
3: En az iki saat, sabah iki saat. Akşam olmak da 4 saat geçiriyorlar. 4-5 saatim yolda geçiyor
4: trafikte çünkü işim trafikte yani e, servise gidiyoruz. O da köprüye karşıya geçmek için işim bitmeden 3'te geçmek gerekiyor ki hani karşıya rahat geçebileyim. 5-6'ya kaldığı zaman saat 9 onu buluyor.
2: Uzmanlar İstanbul'daki sıkışıklığın temel nedeni olarak sürücülerin hemen hepsinin aynı güzergahları kullanmasını gösteriyor. İstanbul trafiğini %45 oranla Varçova ve %42 ile Marsilya takip ediyor.
1: Dershanelerin kapatılarak özel okula dönüştürülmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma yaptı. İki yıl içinde dershanelerin çoğunun okula dönüştürülmesi için hedef konuldu. Ancak uzmanlara göre dershaneler henüz hazır değil.
6: bu Dershanelerin kapatılması uzun zamandır gündemde. Tartışmalarsa devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin 2014 yılı sonuna kadar özel okul olmasını hedefliyor. Bakanlık vergi muafiyeti ve arsa tahsisiyle teşvik edecek. Ancak dershaneler henüz hazır değil. Dershane sahipleri diyeyim veya kurucuları, hepsi isteseler özel okula geçerler. Yani hepsinin rüyasında özel okul olmak
3: zaten var. Bunun ekonomik boyutu ne olacak, bu sağlanabilecek mi veya o onları
9: tatmin edecek mi bilemiyorum.
6: Eğitim uzmanlarına göre de, iki yıllık süreçte dershanelerin kapatılması mümkün görünmüyor.
5: Ben kısa bir süre içerisinde kaldırılacağını da sanmıyorum. Sayın Başbakan bir yıllık süre vermişti. Aslında bu süre 2013'te bitiyordu ama 2004'te 14'te erte deniyor. 2014 değil, 2024 de olsa bugünkü sınav sistemi olduğu sürece dershaneler devam edecektir.
6: Dershanelerin okullaşması yerine alternatif öneriler de var.
5: Benim onlardan başka bir önerim var. Ben bunu yıllardır yazıyorum. Uygulama da çok kolay. Eğer öğrenciyle de dershaneye gitmek istiyorsa gitsin orada aldığı dersleri tıpkı okulda almış gibi kredilendirilsin. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Sırada hava durumu
0: var. NTV Meteoroloji Ürününden merhaba. Batıda sıcak hava açıyor. Rüzgarda oldukça zayıf. O nedenle bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Eşkesimler'de yer yer sis ve pus görülecek. Hafta sonu sıcaklıkların 3-4 derece daha yükselmesini bekliyoruz. Bugün batı bölgelerde sıcaklıklar yükselirken hava açıyor. Akdeniz boyunca yağ şeklisini kaybetti ama Doğu Kayadeniz bölgesinde yine şiddetli sağanaklar olacak. Doğu'da kısa sürelerde olsa yağışlar yükseklerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde yönecek. Bugün Akdeniz'de yağış etkisini kaybederken Batı Karadeniz'de hafif, Doğu Anadolu'da aralıklı, Doğu Karadeniz'de ise Özalip Giresun, Trabzon, Lise, Artvin arasında daha kuvvetli olmak üzere sağanaklar görülecek. Yarın gün içinde yurt yerinde yağış görünmeyecek ama ilerleyen saatlerde Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Edirne ve Kırklarında yağış başlamasını bekliyoruz. Yağışlar pazar günü Trakya'nın tamamı, Marmara'nın güney kesimleri ve Kuzey Ege'de etkisi altına alacak. Yağışların pazartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar yükselirken hava genellikle açtı. Edirne ve civarında açık bir hava görülürken Çanakkale'de de hava açık olacak. Balıkesir, Bursa arasında açık az bulutu, Sakarya'da açık, İstanbul'da da yine açık az bulutlu bir hava var. Ege'de sıcaklıklar yükselmesini sürdürer hava genellikle açık. İzmir, Muğla, Denizli, Kütahya'da açık bir hava görülürken Afyon, Karahisar'da hava parçalı bulutlu olacak. Akdeniz boyunca yağışlar etkisini kaybetti. Antalya'da hava açık. Isparta açık az bulutlu, Mersin'de açık az bulutlu, Adana ise parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Ankara eskişehir arasında hava parçalı bulutlu, Konya açık az bulutlu, Niğde de parçalı, Sivas'ta da parçalı bulutlu bir hava ilerleyen saatlerde afişi olsa yağış görülecek. Songulak Bolu arasında açık az bulutlu bir hava görülürken, Samsun, Trabzon, Artvin boyunca aralıklarla yağışlar. Balatya çok bulutlu, Erzurum karşı varak yer boyunca da yine aralıklarla yağışlar görülecek. Güneydoğu'da şartlarda bir iki derecelik bir şeriş var. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. İstanbul bugün güneşli ve sıcaklık yükselmeye başladı. Gündüz 24 gece ise 16 derece olacak. Rüzgarlar da bugünlerde oldukça hafif. Ankara'daki şanaklar artık etkisini kaybetti ve sonraki günlerde de yağış bekleniyoruz. Sıcaklık gündüz 20 gece ise 10 dereceye kadar inecek. İzmir önümüzdeki günleri oldukça ılık ve güneşli geçirecek. Sıcaklık gündüz 26 gece ise 17 derece olacak.
1: Uzay Irak tezkeresi bir yıl daha uzatıldı. Köşkte Nazarbayev için verilen yemeğe muhalefet de katıldı. Tunceli'de sivil bir araca saldırı düzenlendi. Avrupa'da trafiğin en yoğun olduğu kent İstanbul. Ağmilli futbol takımı bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Alex de Souza bugün Türkiye'den ayrılıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayalım. Sınıra 250 tank diyor hürriyet Banşette. Suriye tezkeresinin mecliste kabulünden sonra hükümetin genel kurmaya gönderdiği yüksek hazırlık talimatı kapsamında sınıra 250 tank konuşlandırıldı. Hürriyetten bir başka başlık Balina avı gözaltına otomobiliyle alındı. Hakkında 49 suç kaydı, 6 yakalama kararı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hayali ihracat profesörü Abdurrahman Yakup Reisoğlu dün İstanbul'da otomobiliyle birlikte gözaltına alındı. Haberi akşam gazetesi de manşetten duyurmuş çekeriz emniyete başlığıyla inatçı çeteci çekiciye yüklenen otomobilinin içinde merkeze götürüldü. Polise gözaltı işkencesi 2 yıldır aranan 49 sabıkalı çete üyesi otomobilini durduran ekipleri canından bezdirdi. Camları kapatıp kapıları kilitledi saatlerce araçtan inmedi. Devam ediyoruz basın özetlerine yine akşamdan okuyalım. Riva'da Doğan Ay Yıldız Fener, e, Federasyon'dan geleceğe yatırım hamlesi Türk futbolunun Hasan abisi Hasan Doğan'ın adını taşıyan tek dev tesis Riva'da start aldı. Genç Ardalar'ın emrelerin yetişeceği milli takımlar eğitim tesisi tam 17 bin metrekare uydudan ve uçaklardan Ay Yıldız şeklinde görünüyor. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Sürmanşet geri dönebilirdi ama buyurun arayın dedi. Esenboğadaki gergin 9 saatin ayrıntıları Suriye uçağı fir hattına girmeden önce uyarılıp arama yapılacağı söylendi. Ve 16'lar inişe zorlamadı sadece eşlik etti. Pilot geri dönmeyerek buyurun arayın mesajı verdi. Alıcı Suriye Savunma Bakanlığı diyor milliyet, dev kolilerin üzerinde İngilizce bir konşimento yer alıyor. Rusya'daki bir firma tarafından gönderilen malzemenin alıcısı olaraksa Suriye Savunma Bakanlığı görünüyor. Milliyette manşet korktuğum için gittim. Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Sacit Adalı askerin 28 Şubat'taki briefingine psikolojik ile katıldığını ama alkışlamadığını açıkladı. Son başlık milliyetten Romanya'yı ağırlıyoruz. Milli takım Romanya'yla 27 yıl sonra bugün 20.30'da Şükrü Saracoğlu'nda karşılaşıyor. 2014 Dünya Kupası elemelerindeki 3. maçı kazanmak isteyen yıldızlar bugüne kadar Romanya'yı 4 kez yenebildi. Maçın Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacağını bir kez daha belirtelim. Sabahla devam ediyoruz kürecik radarı Şam'a kilitlendi. Ankara Esad'ın Akçakale'de sivilleri hedef almasından sonra olası bir füze saldırısına karşı füze kalkanını işletmeye kararı aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine sırada Vatan gazetesi var. Vatanda çakı bile taşıyamazsın manşetini görüyoruz. Erdoğan Esenboğa'ya indirilen uçakta askeri malzeme olduğunu yalanlayan Rusya ve Şam'a böyle tepki gösterdi. MK'nin muadili olan kuruluştan gönderilen araç gereç ve mühimmat bulundu dedi. Devam ediyoruz yine vatandan aktarmaya her yıl ömürden 5 gün çalıyor. Navigasyon şirketi TomTom'a göre İstanbul açık ara Avrupa'nın trafiği en yoğun şehri yılda 5 gün trafikte ekstradan zaman kaybediyoruz. TomTom verilerine göre İstanbul'da trafik açık olduğunda 30 dakika sürecek bir yol sabah trafiğinde 52, akşam trafiğinde ise 1 saat 7 dakika sürüyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine sırada Cumhuriyet gazetesi var. Uçak indirildi, politika çakıldı demiş. Cumhuriyet Rusya ile de tansiyon yükseldi. Moskova Şam uçağının Ankara'ya indirilmesi Rusya ile Türkiye'ye karşı karşıya getirdi. Suriye'ye silah gönderilmesi için yasal yollar bulunduğuna işaret eden Moskova Ankara'dan ayrıntılı açıklama istedi. El konulan kargo paketlerinin diplomatik mühürlü olduğu ve havaalanına gelen Rus yetkililerinin itirazına karşın açıldığı ortaya çıktı deniyor haberde. Türk'le devam edelim. Habertürk'te Rusya MKS'i gönderdi demiş manşette. Erdoğan uçak krizi için konuştu. Gönderen Rus silah ajansı alan Suriye Savunma Bakanlığı malzemeleri siz tahmin edin. İhbar üzerine uçak arandı. Görüldü ki maalesef bu tür malzemeler var. Yolcu uçaklarıyla asla silah, mühimmat, malzeme taşınamaz. Toplu miktarda çakı bile götüremezsiniz. Yasak çiğnendi. Devam ediyoruz özetlere Zaman Gazetesi'ne bakalım. Depremzede çocukların konteyner okulunu yaktılar. Manşet. Ders saatinde okulları ateşi vererek öğrenci ve öğretmenleri yakmaya kalkışan terör örgütü PKK'nın son hedefi deprem mağdurları oldu. Teröristler Van depreminin ardından UNICEF tarafından Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde yapılan konteyner okullara saldırdı. Atılan molotoflardan dolayı iki konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının yan taraftaki yurt binasına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yeni Şafak'ta ise ilk kalkış Rus askeri üssünden denmiş manşette Moskova Şam seferine yaparken Ankara'ya indirilen Suriye uçağının rotası da şüpheli çıktı. Airbus A320 ilk olarak Rusya'nın Tula kentindeki askeri havaalanından kargo yükledikten sonra Moskova'ya indi. Karadeniz üzerinde Türkiye'nin geri dön uyarısını aldırmayan uçakta 12 adet füze parçası ele geçirildi. ve son olarak da radikale bakacağız. Radikal demanşe zaten mahkum ne tazminatı. 5 mahkumun yandığı nakil aracı nedeniyle Adalet Bakanlığı'na açılan tazminat davalarında ailelere yürek sızdıran yanıtlar verildi. Davası sürerken ölen Akif Karamanlı, Karamalı için cezaevinde ölen ölenin tazminat hakkı olmaz demeye getirildi. Karamalı'nın eşinin başka evlilik yapabileceği hatırlatılırken Medeni Demir'in ailesine tazminat vermemek için şu savunma tercih edildi. 10 yıl hüküm giymiştir bilakis ailesinin maddi desteğe ihtiyaç. 8-16 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK tehdidine karşı Kuzey Irak'ta operasyon yetkisini bir yıllığına daha hükümete veren tezkere mecliste kabul edildi. Tezkere mecliste görüşülürken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta ZAP bölgesindeki terör hedeflerini hava operasyonuyla vurduğu haberi geldi. Bu arada görüşmeler sırasında CHP ve AK Partili sözcüler arasında Suriye tartışması yaşandı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Kur'an'daki Kafirun suresinden örnek vermesi ise tartışmayı alevlendirdi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK tehdidine karşı Irak'ın Kuzey'ne operasyon yapabilme yetkisini 17 Ekim tarihinden itibaren bir yıl daha uzatan yetki tezkeresi meclisten geçti. Tezkere'ye AK Parti ile birlikte CHP ve MHP'den de destek gelirken BDP yine red oyu kullandı. Tezkere görüşmeleri sürdüğü sırada ise Kuzey Irak yeni bir operasyon yapıldığı haberi de meclise ulaştı. ZAP bölgesine gerçekleştirilen operasyonda terör hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Operasyonda bölgenin yoğun ateş altına alındığı teröristlere ait barınak ve silah mevzilerinin vurulduğu belirtildi. Meclis Irak sınır ötesi yetki tezkeresini oyladı ama bu oturumda hem ön plana çıkan hem de tartışılan konu Suriye'ydi. CHP'li Aytunçiler Dışişleri Bakanı'nı eleştirdi. AK Partili Eli Taş karşılık verdi.
3: Türkiye'yi var eden kurucularını inkar eden... ...nankör bir Dışişleri Bakanı tarafından yönetilmektedir.
0: Nankör olduğunu ifade edebilmek için... ...aynanın karşısına almış kendisini... ...kendi kendisine bağırıyor diye düşündüm.
2: Bir diğer tartışmada Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la ...CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce arasındaydı. Tartışma Kur'an'daki Kafir'ün suresinden verilen örnekle çıktı.
6: Herkesin dini kendine bizim inancımızda
4: vardır... ...Leküm Dünüküm Veliyedin Kafir'ün suresinde... ...herkesin dili de kendine... Siz Diyanet İşleri Başkanı değilsiniz bizim uçağımızı bizim
5: uçağımızı Suriye neden düşürdü neyle düşürdü uçak savar benzeri bir aygıtla mı düşürdü yoksa sapanla mı düşürdü kendinizi evliya yerine koyup diğer insanların inançlarını sorgulamak sizin haddinize mi düşmüş biz
6: kimsenin inancını sorgulamıyoruz birincisi başta söyledik ki senin dinin sana benim dinin bana
3: Kafir'un
0: süresi
6: kafirlere yöneliktir. Bu mecliste kafir
5: yok. Aynen ona iade ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir ilke imza attı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev onuruna verdiği akşam yemeğine Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli'yi de davet etti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de dün akşam devlet masasındaydı.
7: Çankaya Köşkü'nde bir ilk yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli köşkte verilen yemeğe katıldı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köşkteki yemeği Ankara'da bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev onuruna verdi. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Gül davetlileri konut Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile birlikte karşıladı. Köşke ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan köşkeydi. Başbakan Erdoğan'ın yakasında konuk Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in daha önce taktığı Kazakistan'ın en üst devlet nişanı vardı. Kısa süreli sohbetin konusu da bu nişan oldu. MHP lideri Bahçeli ise Başbakan Erdoğan'dan sonra köşke geldi. Karşılamanın ardından Bahçeli salona geçti, Başbakan Erdoğan'la tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Köşkteki yemek davetine katılanlar arasında Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve bazı bakanlar da vardı. Devletin zirvesi yemekte de aynı masadaydı. Peki
1: Moskova ve Şam'ın? Olaya tepkisi nasıl oldu? Suriye uçakta silah bulunmadığını iddia ederek Türkiye'yi düşmanca bir tutum sergilemekle suçladı. Rusya ise uçakta askeri malzeme olduğu iddialarını yalanladı.
2: Moskova Şam seferini yapan Suriye'ye ait yolcu uçağının dün F-16'lar tarafından Ankara'ya indirilmesi Rusya'nın tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı uçakta silah ya da askeri malzeme olmadığını duyurdu. Açıklamada uçaktaki yolcuların hayatı ve güvenliği bu olayla tehdit edilmiştir denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ankara'yı Rusya Büyükelçilik yetkililerinin uçaktaki Rus yolcularla görüşmesine izin verilmediği için de eleştirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı da uçakta silah bulunmadığını iddia ederek Türkiye'yi düşmanca bir tutum sergilemekle suçladı. Uçağın el konulan kargosunun iade edilmesi istenirken Türkiye'den tazminatta talep edildi. Suriye ulaştırma Bakanı Mahmut say ise Türkiye'yi korsanlıkla itame etti
6: Yusufiyetiyet
3: olanlar hava korsanlığı olarak tanımlanabilir herhangi bir ülkenin hava sahasını kullanan uçaklardan inmesini isteyerek taşıdığı malzemeleri inceleme hakkı bulunuyor Ancak Türk etkliiller bunu yaparken şiddete başvurdu ve savaş uçaklarını kullanarak Suriye uçağını indirdi uçaktaki inceleme sırasında mürettebata karşı şiddet kullanıldı bazılarının elleri bağlandı uçakn da herhangi bir belge verilmeden zorla el konuldu.
2: Suriye Hava Yolları da uçağın mürettebatına düşmanca davranıldığını ve yolcuların hayatının tehlikeye atıldığını savundu. Suriyeli yetkililer uluslararası sivil havacılık dairesine Türkiye'yi şikayet edeceklerini bildirdi.
1: Meclis Darbe Komisyonu araştırılan dönemin tanıklarını dinledikçe o zaman yaşananlara ilişkin farklı ve bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıkıyor. Komisyon dün 28 Şubat sürecinin iki hukukçusunu dinledi. Dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Sacit Adalı, korktum ama alkışlamadım dedi. Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuhmet'e yükselse verdiği hiçbir karardan rahatsız olmadığını söyledi.
6: Genelkurmay'daki yargı mensuplarına verilen briefing'e katıldım ama korktuğum için. Bu itiraf 28 Şubat sürecinde Anayasa Mahkemesi üyesi olan Sacit Adalı'ya ait. Adalı, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyona bilgi verdi. O dönem düzenlenen briefingde yargı üyelerinin askerleri ayakta alkışladığını ama kendisinin buna katılmadığını söyledi. Sacit Adalı 28 Şubat dönemini tam bir toplum mühendisliği olarak tanımladı. Kimsenin talimatına gerek kalmadan darbeye destek olarak algılanabilecek bazı işlerin oluşturulan atmosfer nedeniyle yapıldığını anlattı. Komisyonun dinlediği bir başka yargı mensubu dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuhmet'e yükseldi. Yüksel, Genelkurmay'ın briefingine kendisinin de katıldığını bildirdi. Nihayetinde bu ordu bizim ordumuz, Başbakan briefing verseydi ona da katılırdım dedi. 28 Şubat döneminde Merve Kavakçı ve Fethullah Gülen soruşturmalarını yürüten Yüksel, Kavakçı'nın ifadesini almak için geç saatte güvenlik güçleriyle evine gitmesini örnek bir davranış olarak niteledi.
4: ''Benim yaptığım işte hiçbir usulsüzlük ve yasaya aykırılık yoktur. Hatta belki benim yaptığım hareket başkalarının yapmaktan kaçındığı, cesaret edemediği bir harekettir. Ben bunun hesabını da verdim. Bu konudan
6: dolayı hakkımda bir işlem de yapılmadı zaten.'' Nuh Mete Yüksel, verdiği hiçbir karardan rahatsız olmadığını da söyledi.
1: Danıştay saldırısına ilişkin silindiği sanılan bazı kayıtlar ortaya çıkabilir. Sanık Orhan Çoban, kayıtların silinmesine ilişkin görülen davanın duruşmasında bir bilgisayarın her tür koşullara rağmen kayda devam ettiğini söyledi. Danıştay da bu bilgisayarın varlığını doğruladı. Şimdi bilgisayarın incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.
6: Danıştay saldırısında silindiği öne sürülen görüntülere ulaşılabilir. Kayıtların silinmesine ilişkin davanın duruşmasında eski OYAK Güvenlik Müdürü Orhan Çoban, yedek kayıt bulunduğunu söyledi. Sanık Çoban, kameraları kaydeden cihazın genel sekreter yardımcısı odasındaki dolapta kilitli olduğunu ve sistem arıza yapsa bile genel sekreter odasındaki bilgisayarda kamera görüntülerinin izlenip kayıt yapılabildiğini söyledi. Bu ifade üzerine mahkeme Danıştay'a yazı yazarak, Genel Sekreter Yardımcısının odasında bulunan bilgisayarın durumunu sordu. Danıştay tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda saldırının yapıldığı dönemdeki genel sekreter tarafından kullanılan bilgisayarın hala muhafaza edildiği bildirildi. Danıştay'a yeni bir yazı gönderen mahkeme söz konusu bilgisayarın bir an önce davanın görüldüğü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde ulaşması beklenen bilgisayarlarda inceleme yaptıracağı ve saldırı dönemine ilişkin herhangi bir kayıt bulunup bulunmadığını tespit ettireceği belirtildi.
4: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntıları NTV muhabiri Borayhan Gülcü'de.
9: Suriye ile ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bilindiği gibi sınırdaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Karşılıklı top atışlarıyla geçti geçtiğimiz hafta. Buna bir de uçak krizi eklendi. Bilindiği gibi Türk F-16'ları bir Suriye yolcu uçağını geçtiğimiz gün. Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirdiler. İçerisinde askeri malzeme taşındığı iddiasıyla indi bu uçak ve hakikaten denildiği gibi de oldu. İddia doğruydu. Askeri malzeme çıktı dün Başbakan'ın ağzından. Bu iddia doğrulandı. Savunma Bakanlığı'na giden askeri malzemelerin olduğunu Başbakan Tayyip Erdoğan teyit etti ve şunu da ekledi. "Değil askeri malzeme bu uçaklarla çok sayıda çakıyı bile taşıma hakkınız yok. Sivil havacılık kuralları oldukça net." ifadesini kullandı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gümrük Bakanı Hayati Yazıcıyla da konuşma imkanı yakaladık. O da bu malzemelerin Gümrük Bakanlığına bağlı depolarda incelendiğini ifade etti. İncelemeler bittikten sonra gerekli işlemler yapılacaktır dedi. Bugün gözler yine bugün bu Suriye krizi ile ilgili olarak, uçak krizi ile ilgili olarak gözler yine Başbakanlıkta olacak. Gümrük Bakanlığı'nın depolarında olacak çıkacak neticeyle ilgili olarak. Devletin zirvesinin bugün Ankara dışında olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Kül ve Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'dalar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Çorum'da ve ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu ise Antalya'da çeşitli etkinliklere katılacaklar. Oldukça yoğun bir gündem olduğunu ifade ettik. Mecliste önemli konular var özellikle. Gen soru önergesi bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından meclisin açıldığı gün verilmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili olarak Türk dış politikası ulusal güvenliği tehdit edecek noktaya geldiğini savunuyordu bu gen soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu gen soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması tartışılacak. Genel kurulda ayrıca oldukça yine önemli gündem maddelerinden biri yerel seçimlerin öne alınması ile ilgili olarak ikinci tur oylama yapılacak bir anayasa değişikliği gerekiyordu bilindiği gibi bu değişikliği gerçekleştirebilmek için ilk tur oylamalar Salı günü gerçekleşti 367 sınırı aranıyor 369 oyla ilk tur oylamalar geçmişte bugün yine 367 ve üzeri oy sağlanırsa yerel seçimler resmen geriye alınmış olacak. 27 Ekim 2013 tarihinde gerçekleşecek. Meclisin gündeminden bir önemli başlık daha darbe ve araştırmaları darbe ve e, muhtıraları araştırma komisyonu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün 12 Eylül alt komisyonu o dönemin önemli tanıklarından Saadet Partisi'nin eski genel başkanı Saadet Partisi'nin eski genel başkanı Recai Kutan'ı dinleyecek. 28 Şubat Alt Komisyonu'nda 5 konuğu var. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek, Yusuf Odabaş eski valilerden hukukçu Servet Armağan Turgut Kazan, İstanbul Barosu eski başkanı ve Erdal Şafak gazeteci bugün 28 Şubat komisyonuna gelerek o dönemle ilgili olarak bildiklerini anlatacaklar. Bir de ufak hatırlatma yapalım 28 Şubat süreciyle ilgili olarak belki de o dönemin en önemli ismi dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller 7 Kasım tarihinde komisyona gelerek bildiklerini anlatacak. Son iki başlığımıza geçecek olursak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İki Bey arazileriyle ilgili son durumu basınca toplantısıyla açıklayacak ve en son olarak da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün ölüm yıl dönümü 25. ölüm yıl dönümünde Fahri Korutürk mezarı başında anılacak.
1: Piyasalarla devam ediyoruz. İMKB 100 endeksi 1120 puan ve %1,64 oranında değer kazanarak 69.577 puanla 2012 yılının zirvesini yeniledi. Bu sabah dolar 1.81, euro 2.34'ten satılıyor. Euro-dolar paritesi 1.29, dolar yan paritesi 78 düzeyinde. Altının onsu 1.768 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 103 lira. Cumhuriyet altını 693 çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varit fiyatı 115 dolar.
0: Günün en önemli olayları... Haberin tüm yönleri... Kırıcı
8: bir usluğumuz yok. Bir şey istedik sadece.
0: Perde arkası... Sorumlular ortaya
5: çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
4: NTV Radyo
0: İstanbul.
4: NTV
0: Radyo İzmir. NTV Radyo, Radyo Ankara. NTV Radyo Kuran. NTV Radyo Kahire. NTV Radyo. Radyo. <Gülüyor> Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: 8.30 saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ben Aynur Hatunkaş, bir kez daha günaydın herkese. Birazdan İstanbul trafiğine bakacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Kuzey Irak tezkeresi bir yıl daha uzatıldı. Köşkte Nazarbayev için verilen yemeğe muhalefet de katıldı de sivil bir araca saldırı düzenlendi. Avrupa'da trafiğin en yoğun olduğu kent İstanbul. A milli futbol takımı bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Alex de Souza bugün Türkiye'den ayrılıyor.
4: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğindeki son duruma... Göz atalım hızlıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çakmak Köprüsü gerisinden başlıyor. Ümraniye kavşağındaki çalışmalar sebebiyle kavşak kadar trafik yoğun seyrediyor. Bir süre sonra trafik açılsa da çavuş, baş, çavuş başında yeniden yoğunlaşıyor ve köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde gişelerin gerisinden başlayan bir yoğunluk var. Köprüden sonra oldukça akıcı bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan itibaren etkili. Köprü üzerine kadar da yoğun olarak devam ediyor trafik. Ters yönde Mecidiyeköy'den Başlayan ve köprü çıkışında da bir süre devam eden yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasında Maltepe kavşağından Bostancı yönüne doğru trafik bugün oldukça yavaş ilerliyor. Ters yönde Kozyağa Bostancı arasında da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında E5 karayolunda Şirin Evler, İncirli, Mertler arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Küçükçekmece ee, avcılar küçük çekmece yönünde de trafik oldukça yoğun seyrediyor. Florya kavşağı küçük çekmeceye kadar yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Temoto yolunda da bugün yoğun bir trafik var. Metris, tekstil kent, Mahmutbey yönünde oldukça yoğun ilerleyen bir trafik var. Ters yönde ise Metris karayolları, Akşemsettin, Kemerburgaz hatta Seyrantepe'ye kadar uzanan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bir arıza ee, ...kalan araç haberi de verelim. E, Tem bağlantı yolu Akom-Nurtepe yönünde yolda kalan bir araç var ve bu bölgede trafiği yoğunlaştırıyor. D100'e geri dönelim. Anıt Mezar, Otakçılar ve Haliç Köprüsü çıkışına kadar yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Ters yönde de Haliç Köprüsü üzerinde trafik oldukça yoğun seyrediyor. Ve bir yol çalışması haberi de aktaralım. D100 Haliç Topkapı yönünde bir bakım çalışması var. Buradaki yoğunun sebebi de büyük olasılıkla bu çalışma. Saat 8.39 işe giderken de dünya gündemine bakacağız şimdi de. Bosna'daki Srebrenitsa anneleri Hollanda'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler'e bağlı Hollandalı askerlerin koruması altındaki Srebrenitsada 8 bin Bosnalı Müslüman katledilmişti.
6: 8 bin Bosnalı Müslümanın ölümüyle sonuçlanan Srebrenitsa katliamının üzerinden tam 17 yıl geçti. Katliamda yakınlarını kaybedenler bu kez adaleti Strasburg'ta arıyor. Srebrenica anneleri Hollanda'yı şikayet etmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesi Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından mahkemeye elden verildi. Strasburg'daki mahkeme binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde soykırım kurbanlarının resimlerinin bulunduğu pankartlarla gösteri de düzenledi. Bosna Savaşı'nda Sırpların 8 bin kişiyi katlettiği Srebrenica o dönemde Birleşmiş Milletler'e bağlı Hollandalı askerlerin koruması altındaydı. Hollanda Yüksek Mahkemesi geçen Nisan'da Birleşmiş Milletler'in yargı dokunulmazlığı olduğu kararı almış ve bir mahkemede yargılanamayacağına hükmetmişti. Hollanda'nın kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu savunuluyor. Başvuru Birleşmiş Milletler'in de dolaylı olarak uluslararası yargı önünde yargılanması talebi nedeniyle bir ilk olma özelliği taşıyor.
1: Japonya'nın başkenti Tokyo'da IMF ve Dünya Bankası'nın 2012 sonbahar toplantıları bugün başlıyor. IMF Başkanı Christine Lagarde, toplantılar öncesinde dünya çapındaki ekonomik belirsizliğe karşı uyararak krizi aşmak için gelişmiş ülkelerin acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
4: Japonya'nın başkenti Tokyo, IMF ve Dünya Bankası sonbahar toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'yi başbakan yardımcısı Ari Babacan'ın temsil ettiği toplantılardan önce IMF başkanı Krizin Lagarde'dan önemli uyarılar geldi. Lagarde, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında ekonomik krizin gelişmekte olan ülkeleri de etkilemeye başladığını söyledi. IMF Başkanı, hükümetlerin ve Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerden övgüyle bahsetmekle birlikte daha hızlı ve daha fazla adım atılması gerektiğinin altını
5: çizdi.
2: Üyelerimizden cesaret, işbirliği ve etkinlik bekliyoruz. Çünkü dünyadaki siyasi huzursuzluk ve ekonomik belirsizlik gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeleri etkileyecek.
4: Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de, dünya ekonomisinin zor zamanlardan geçmekte olduğuna dikkat çek.
3: Gıda fiyatları yüksek
4: ve istikrarsız. Hiçbir ülkenin bu belirsizliklere karşı
3: bağışıklığı yok.
4: Toplam 188 ülkeden binlerce kişinin katılması beklenen IMF ve Dünya Bankası toplantıları pazar günü sona erecek. Japonya ve Çin arasındaki ada gerginliği ise toplantılara gölge düşürmüştür. Çin Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Japonya'yı protesto etmek için toplantılara katılmıyor.
1: 2012 Nobel Edebiyat Ödülü'ne Çinli yazar Mo Yan layık görüldü. Mo Yan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk Çinli yazar oldu.
8: Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi
6: çarpıcı gerçekçiliğiyle halk öykülerini bir araya getiren Mo Yan oldu. Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülüne Çinli bir yazar layık görüldü. Eserlerinde Japonya'nın Mançurya işgali ve Mao Zedong'un kültür devrimi gibi tarihsel konuları ele alan Mo Yan, modern Çin edebiyatının en büyük romancılarından biri olarak biliniyor. Çin'in Frans Kafkası olarak tanımlanan Mo Yan, ilk romanını 1981'de yayımlamıştı. Onlarca kısa hikaye yazan Mo Yan, 1987'de çıkardığı Kızıl Süpürge Darısı, bir Çin romanı eseriyle uluslararası ün kazanmıştı. İlk kez bir Çinli yazarın Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi Çin'de ilgiyle karşılandı. Mo
3: Yan adı Çince'de konuşma anlamına geliyor. Bu da Çin'deki siyasi durumu en net haliyle yansıtıyor. Umarım bu ödül sayesinde Çinliler susmaya devam ettikçe otoriter rejimin suç ortağı olacaklarını görürler.
6: Moyan 1,2 milyon dolar para ödülünün de sahibi oldu. Ödül, Aralık ayında gerçekleştirilecek törende teslim edilecek. Geçen yılki Nobel Edebiyat Ödülü'nü İsveçli şair Thomas Tranströmer kazanmıştı.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik ama önce günün öne çıkan haber başlıklarını hatırlayalım. Suriye gündemdeki yerini koruyor ancak sınırla ilgili bir başka gelişme var. Dün Kuzey Irak tezkeresi bir yıllığına daha uzatıldı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK tehdidine karşı operasyon yetkisi bir yıl daha hükümete verildi. Mecliste kabul edilen tezkere muhalefetten tepki aldı. Ve Suriye'ye dönelim. Suriye'de yaşanan uçak kriziyle ilgili Başbakan Erdoğan ilk kez konuştu. Uçaktan askeri malzemenin çıkmasıyla ilgili Erdoğan değil askeri malzeme toplu halde çakı bile gönderemezsiniz ifadesini kullandı. Sporla ilgili iki kısa hatırlatmayla programımıza noktalayalım. Fenerbahçe cephesinden bir haber var. Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Alex bugün akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönecek. Diğer bir hatırlatmada 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takım bugün Romanya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Atuntaş. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.